quiero leerte esta frase que leí en un libro que me llamó fuertemente la atención. Creo que va muy de acuerdo con la enseñanza del día de hoy. La, esta frase dice, hay circunstancias en que la fe más santa no puede soportar las palabras del razonamiento, aunque puede hallar todavía apoyo en que reposar en la simple contemplación en toda su grandeza natural de las obras que Dios ha realizado y creo que personalmente y, y no sé si te pasa igual que a mí pero que cuando se presenta algo que está fuera de nuestro control podemos asegurar que tenemos fe o decimos que tenemos fe y la realidad es que a veces nos invade la incertidumbre la duda ante estas circunstancias que nos llegan a pues a quejar que nos llegan a rodear y cuando nos damos cuenta, bueno, estamos envueltos en pensamientos de desesperación, en pensamientos de angustia. Y este Salmo, el Salmo 77 en especial, mi esposa y yo lo estuvimos estudiando en un tiempo y orando eh, en él, ya que está, ella estuvo pasando por un episodio depresivo. Y gracias a, a esto, bueno, gracias a la palabra de Dios y a su misericordia, es que ya ha podido mejorar y también gracias al apoyo de las hermanas a ese acompañamiento que, que ha tenido es que ha podido mejorar eh, la verdad no está como al principio que estaba manifestando esta afección pero cuando oramos y leímos este salmo eh, me pude dar cuenta que esto fue un bálsamo para ella ¿no? Fue una guía para ella el que la palabra de Dios le dijera a ella, es más fuerte o es más grande, perdón, es más grande Dios que tus circunstancias. Y no te quiero decir con esto que sea una receta, no te quiero decir que si tú estás pasando por una circunstancia adversa, leas el Salmo 77 y se te van a componer las cosas, definitivamente así no funciona la palabra de Dios. Eh, más bien la palabra de Dios es donde hayas ese descanso, es donde hayas esa paz, es donde hayas esa paz que solamente Dios puede darnos. Y bueno, también te he de confesar que cuando estuve preparando este mensaje, bueno, mi corazón ha sido confrontado realmente también eh, y me muestra dónde estoy parado ¿no? en la fe. No puedo decir que, que no soy afectado por absolutamente nada, Realmente esto me refleja dónde está mi fe, dónde, estoy, dónde está mi confianza en Cristo. Me perdonan si voy a estar tomando agua, se me, se me reseca la garganta. Les quiero contar una historia que leí también recientemente y es acerca de, eh, de una mujer que estaba en África, era un médico y estaba trabajando en un hospital y un día llegó un niño para decirle que su papá estaba muy enfermo. A lo mejor ustedes ya la han leído. Este hombre era un evangelista y, y bueno, estaba él viviendo dentro de un pueblo, en un bosque. Y bueno, él, ella, esta, este médico le mencionó al niño eh, a qué distancia se encontraba, porque bueno, estaba limitada de gasolina su ambulancia. Y el niño le respondió que aproximadamente eran 140 kilómetros. Y bueno, eh, la doctora calculó más o menos la distancia y dijo, bueno, sí, este, vamos, vamos por tu papá. Y la historia menciona que llegaron a un punto del camino donde se presentó una bifurcación, iban andando, se presentó esta bifurcación y el niño le dijo, este, a la derecha. La doctora tomó el camino a la derecha. Y bueno, siguieron a... Adelante y llegaron a un punto donde encontraron caminos donde se empezaron a cruzar y volvieron a dar vuelta y comenzaron a dar vueltas y vueltas de tal manera que se encontraban en el mismo punto. Se habían perdido. De repente el auto comenzó a hacer ruidos. ¿Qué creen? El auto se detuvo. La gasolina se acabó. Y dice la historia que más adelante el niño comenzó a, así a ver el entorno, empezó a reconocer el camino y le dijo, no, es que no es por aquí. Tuvieron que caminar aproximadamente unos cuatro kilómetros 
Y empezó el niño a, a tomar ese, así como que conciencia y decir, por aquí ya pasamos. ¿Sabe qué? Que me equivoqué de camino. No era la derecha, era la izquierda. Y ese camino es el que lo iba a llevar directamente al pueblo para poder atender a, a su papá. Y bueno, ¿cuántas veces nos vemos nosotros en una situación similar donde aseguramos que ese camino que nosotros estamos tomando y confiamos en nosotros mismos es el que nos desvía sutilmente de esa meta que es a la que tenemos que llegar? Y al final ter, eh, terminamos perdidos, extraviados, cuestionando muchas veces ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué a mí? ¿por qué me sucede? Dios, ¿por qué está sucediendo esto? ¿O solamente a mí me pasa? ¿No? Qué bueno que no, me pasa a mí nada más. Y quiero que mencionar por medio de este Salmo, el Salmo 77, que podamos ver a través de lo que nos menciona el cantor Asaf, porque él compuso este Salmo, quien fue autor y que fue un cantor escogido por David. Esto lo podemos ver en Primera de Crónicas 6, y vamos a ver que precisamente mediante la tribulación es que nos muestra un alma quebrantada, una fe vacilante ante lo que estaba viviendo en ese momento. Y el título del mensaje del día de hoy es Medita en las maravillas de Dios y pon tu mirada en Cristo. Repito, medita en las maravillas de Dios y pon tu mirada en Cristo. Y así que vamos al primer punto de este mensaje, donde, donde nos va a describir a un Asaf angustiado, con incertidumbre, con duda acerca de la bondad de Dios y que siente que Dios de alguna manera lo ha abandonado. Y este primer punto yo lo denominé mi clamor ante la angustia. Y voy a leer los primeros cinco versículos que dicen así. <coughs> Mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. Has mantenido abiertos mis ojos. Estoy tan turbado que no puedo hablar. He pensado en los días pasados, en los años antiguos. Y como ya mencionaba, encontramos entonces aquí a Saf clamando a Dios. Y aunque no nos describe una situación específica, algo que, les, que nos dé a entender exactamente qué le estaba aquejando, vemos que la, eh, que la angustia ha llegado a su vida, busca a Dios y clama y asegura que Él le va a a escuchar y uno de los aspectos que como creyentes debemos y que debemos de tener esa seguridad es que Dios oye nuestras oraciones que oye nuestro clamor que Dios inclina su oído y que Él se, él se complace cuando nos acercamos a Él en oración y una de las características que todo cristiano y como resultado de su conversión es que podemos acercarnos a Él en oración. Y esa oración es un tiempo en que nosotros pasamos en intimidad con Dios y dedicamos para conocer su voluntad, para conocer sus atributos, quién es Dios, para orar su palabra, para poner delante de Él nuestras peticiones, nuestras rocativas y nuestras acciones de gracias. Pero también podemos acercarnos a Él y pedirle que nos ayude en nuestra debilidad ante el pecado, ante una situación adversa en la cual no tenemos claridad y necesitamos eh, sabiduría. Gracias. ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin orar y sin eh, pedir esa sabiduría? Y tenemos que estar viviendo muchas veces las consecuencias de esos actos. Y es cuando clamamos a Dios que nos ayude. Ahí sí, nos acercamos a Dios para decirle, Dios, ayúdame. Menos, no, ya tomamos decisiones. ¿no? Así que igual que Asaf, cuando nos sentimos atribulados, cuando se presentan las situaciones de la vida cotidiana, o muchas veces cuando ya nos encontramos en esas eh, situaciones de eventos que nos suceden, recurrimos a Dios 
Y debemos tener esa certeza de que Él nos oye. Pero verdaderamente estamos seguros que Él nos escucha. ¿Tenemos esa certeza? Pedimos el apoyo de otros creyentes para que nos ayuden a estar orando junto con nosotros y pedir la voluntad de Dios que se haga sobre nosotros, sea cual sea. ¿eh? Muchas veces oramos para pedir el, eh, que Dios haga el favor tal y como nosotros se lo pedimos. Queremos, dicen por ahí, el trapito y el remedio. No queremos buscar su, su voluntad, queremos las cosas como nosotros las queremos. Tenemos a alguien junto a nosotros, un mentor o un amigo creyente que nos ayude a discernir por medio de la oración y confesión esos tiempos de dificultad y tener por medio ese apoyo por parte de Dios, tenemos ese discernimiento, lo logramos. Debemos de tener certeza que Dios nos escucha, aunque haya veces que parece que no nos responde. Él siempre nos responde. Él siempre tiene, eh, Él siempre, perdón, Él siempre nos está este, bendiciendo, respondiendo a través de su palabra. Y a veces eh, ten, dudado, dudamos cuando no vemos esa respuesta tan, eh, tan sustancial y, y que la vemos tan clara, pero Él siempre nos responde. Continúa con los versículos 2 y 5 que dicen Dice, en el día de mi, angustia, de mi angustia busqué al Señor En la noche mi mano se extendía sin cansarse Mi alma rehusaba ser consolada Me acuerdo de Dios y me siento turbado Me lamento y mi espíritu desmaya Has mantenido abiertos mis párpados Estoy tan turbado que no puedo hablar He pensado en los días pasados en los días antiguos y este versículo 2 eh, que dice en la noche mi mano se extendía sin cansarse mi alma rehusaba ser consolada esta, este versículo en la nueva traducción viviente lo menciona de esta forma cuando estaba en, gra en graves dificultades busqué al Señor toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo pero mi alma no encontró consuelo ¿Y cuántas veces como creyentes cuando la tribulación está en nuestras vidas nos encontramos clamando a Dios por tal o cual situación? Y esa tribulación por la cual estamos pasando debería acercarnos a Dios. Y a veces creemos que el hecho de tener una teología robusta, una fe sólida, pero cuando de veras se presentan las dudas, las angustias, hacen que nosotros comencemos a dudar que tengamos pensamientos en las cuales dudamos de Dios y rogamos a Dios eh, por esa angustia y no vemos eh, la respuesta y nos desanimamos, nuestras emociones empiezan a, ser, a desbordarse, perdón. empezamos a depender de nuestras emociones, nuestras emociones empiezan a dominar nuestra mente y cómo se manifiesta, cómo se manifiesta esto, perdón, se manifiesta por medio del insomnio, se manifiesta por medio de ansiedad y no sé si te sucede que cuando estás en estas situaciones difíciles estás más, más ansioso, más irritable, sientes que la desesperación te envuelve y te encuentras angustiado sin saber qué hacer muchas veces y ahí es cuando empezamos pues, a dudar de Dios y nos eh, orillamos a estar buscando a esa búsqueda afuera ahorita vengo voy con mi comadre para que este, pues me dé un consejo porque pues creo que Dios no, no, no me está escuchando del todo ¿no? entonces voy con mi cuate el inconverso y busco su este, consejo y porque ya, ya el agua me está llegando hasta acá ¿no? y te digo con vergüenza que muchas veces este, eh, cuando estoy en una situación en específico, la escasez me hace estar en continua oración buscando el consuelo de Dios, pero ya con una emoción rebasada, a tal punto que me llega a quitar el sueño. Y es cuando estoy, Dios, ayúdame, 
o sea, no lo busco con regularidad y estoy, Dios, ayúdame, ¿qué voy a hacer? Este, me siento ansioso, eh, él me quita el sueño eh, pensando cómo voy a proveer a mi familia. Y, y les digo, les confieso que verdaderamente eh, mi primera opción no es Dios. ¿Y acaso no menciona la palabra que debo de hallar descanso en Dios y en su palabra? Salmo 46.1 dice que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y me es más fácil a veces ir al monte de piedad y aquí está mi pronto auxilio, ¿no? Por eso no tengo anillo de casado. Me tuve que deshacer en un tiempo de él. Aparte de que no me gustan los anillos... No porque no eh, quiera demostrar que soy casado, pero en ese tiempo de veras estábamos así, que decíamos, vamos a comer o no vamos a comer esta semana. Pero bueno, Dios es fiel. Y bueno, pero verdad, eh, tengo eh, credibilidad en lo que Dios dice. Se ve mucha gente y no tengo nada en contra de la gente que lo practica pero sé de mucha gente que tiene sus Biblias abiertas como un amuleto para que les vaya bien ¿no? para que Dios les favorezca para que Dios los libre de las dificultades no funciona así la fe implica más que aprendernos versículos los versículos nos apoyan nos robustecen nuestra fe eh, nos apoyan en momentos difíciles nos recuerdan y amplían eh, el que nosotros eh, podamos tener una mirada más dirigida en Dios pero el aprenderse versículos por aprenderlos eso no nos va a ayudar no está mal hay sistemas en que de memorización qué bueno que lo haces pero nos va a ayudar más poner en acción esa fe que digo tener y confiar en que la soberanía de Dios va a obrar conforme a su voluntad no porque diga es que Dios tienes que proveerme lo va a hacer si Dios quiere darme escasez también lo va a hacer y va a probar mi fe mediante eso en el versículo 5 entonces vemos a Asaf que comienza a pensar en los días pasados Asaf en su búsqueda de consuelo en su aflicción trata de hallarlos en buenos eh, tiempos de comunión con Dios quizás está considerando que esos tiempos de comunión eh, eran buenos, pero bueno, su realidad es otra. Ahorita está agobiado, está confundido y nosotros podemos llegar a ese punto de desesperación como Asaf. Y comenzamos a cuestionarnos acerca de la misericordia de Dios y cuestionarlo. Dios, pues no que tú eres bueno, no que tú eres bondadoso, no que tú eres misericordioso, no que tú eres eh, el dador de, eh, de toda buena dádiva no que tú provees a tus hijos o sea, queremos traer esas cosas eh, como un consuelo para nosotros Llega, y llegamos a un punto de estar lamentándonos y pensar que no hay solución y al grado de estar cayendo en depresión y así este, lo podemos ver en este segundo punto de mi mensaje que se llama la incredulidad cuestiona la misericordia de Dios versículos 6 al Dios versículo 6 al 10 que dice de noche me acordaré de mi canción en mi corazón meditaré y mi espíritu indaga rechazará el Señor para siempre no mostrará más su favor ha cesado para siempre su misericordia ha terminado para siempre su promesa ha olvidado tener piedad o ha retirado su, con su ira su compasión entonces dije este es mi dolor que la diestra del altísimo ha cambiado nos dice que de noche se acuerda de su canción quizás está recordando algún canto a Dios que seguramente exalta sus atributos su poder, su misericordia, su bondad, quizás esta canción, eh, él encuentra ese reposo, ese consuelo, eh, para eso que le está angustiando. 
Pero vemos a Asaf en estos versículos como su corazón verdaderamente está turbado, está cuestionando si verdaderamente Dios ha, se ha olvidado de él. Y bueno, nos está mostrando un alma turbada, aturdida por esa duda y está generando preguntas como si Dios le estuviera rechazando, como si le estuviera negando su favor y terminando su misericordia a su persona. Empieza a creer que ahora la ira de Dios en él ahora está y le está negando su compasión. Pero y al igual que nosotros, cuando no alcanzamos a ver la piedad de Dios y en nuestra angustia, si o no cuando comenzamos a cuestionar a Dios, los que les decía, ¿no? No comenzamos a ver la salida y empezamos a cuestionar a Dios y a su bondad. Dios, ¿por qué no me favoreces? ¿Por qué no tengo, por qué no me has brindado el trabajo que yo necesito? ¿Por qué no me has brindado esa reconciliación con mi esposa? ¿Por qué no me has brindado a lo mejor que mis hijos regresen a casa? Todo este tipo de situaciones en las cuales a veces vemos que por un lado Dios las ha permitido, a lo mejor otras las hemos pro provocado. No sé si te sucede, pero en los momentos de desesperación, cuando buscamos al Señor en oración, no vemos esa respuesta clara, dudamos precisamente de esa bondad. Y comenzamos a cuestionar, comenzar a cuestionar la bondad de Dios. No dice Dios en su palabra que Dios es bondadoso, no dice que Dios es misericordioso, y vienen pensamientos de autocompasión a nosotros mismos. ¿Qué va a ser de mí? Dios, ¿qué estoy haciendo mal? Dios, ¿por qué esto para mí? ¿Por qué me trata la vida así tan, tan injustamente? Cuestionamos a Dios porque nos dan la noticia de una enfermedad mortal. Dios, ¿por qué me está dando cáncer? Dios, ¿por qué tengo... Póngale nombre. ¿Por qué tengo diabetes? Porque me dio, pues me aventaba tres litros de coca, ¿verdad? Diario. ¿Por qué tengo? ¿Por qué esto? ¿Por qué un familiar está en su lecho de muerte? ¿Por qué no lo sanas? ¿Por qué, ¿Por qué mi hijo que estaba viniendo a, a la iglesia ahora está rechazando la fe? Y eso duele. Duele ver a un hijo rechaza, que rechace la fe y se aleje. Duele ver a un pariente en el hecho de muerte. Y si no nos duele, entonces, ¿de qué somos? ¿De qué estamos hechos, no? ¿De piedra? ¿No nos afecta? Bueno, y esta área de debilidad es donde Satanás aprovecha para poner duda sobre nuestra fe. Esta área de debilidad es donde nuestra carne aprovecha para que nos sumerjamos en depresión y no podamos ver una salida en nuestra aflicción hay una frase que la, la he leído varias veces <coughs> perdón no sé si también la has leído donde dice que a todos nos gusta la, la historia de Job hasta que nos toca ser Job ¿verdad? mi padre, qué padre este obró Job en su fe pero es cuando nos toca ser como él cuando nos toca la aflicción cuando nos toca eh, Tener ese tipo de padecimientos, decimos, híjole Dios, ¿dónde estás? Y no sé si en resumen has leído el libro de Job, este libro demuestra la grandeza de Dios, que es más grande que todos los conceptos que nosotros podamos tener acerca de Él y coloca al ser humano en su correcta perspectiva con respecto a su Creador. ¿Sí? No es que nosotros seamos más grandes que Él, Él es más grande que nosotros, Él nos ha creado, Él ha creado todas las cosas. Pero nosotros tenemos el asunto de que somos personas finitas debido al pecado y tenemos otra perspectiva a veces de lo que es Dios. De esta misma manera, Saf estaba perdiendo ese enfoque acerca de quién es Dios. Estaba viendo más grandes sus circunstancias que la misma grandeza de Dios y se estaba autocompadeciendo del mismo 
y alejando su mirada de aquel que es más grande que las circunstancias. Y cuando desviamos o nos desviamos del camino, tomamos otro camino como la historia que te estaba contando. Tomamos otro camino como la ilustración que te comenté y estamos dando a veces vueltas y vueltas y vueltas y alejándonos a veces cada vez más y perdiendo el enfoque y nos desesperamos porque no porque nos llenamos de dudas y de frustración pero Dios es fiel y en el versículo 10 Asaf termina su largo cuestionamiento respecto a lo que está aconteciendo en su vida y es lo que le toca vivir concluye con esto este es mi dolor en una traducción esta palabra se puede traducir como esta es mi angustia esto es lo que me aqueja esto es lo que me duele y me desalienta que dice que la diestra del altísimo ha cambiado si se fijan cómo su pensamiento ha cambiado a través del, del dolor a través de la aflicción ya dice esto es lo que me queda esto es lo que me duele que Dios haya cambiado su misericordia sobre mi vida y a veces concluimos con eso creemos que Dios cambia su bondad porque no nos ha favorecido al momento que nosotros decimos o le decimos que tiene que actuar en ese momento pocas palabras a sabes menciona esto Dios ha cambiado su bondad sobre mí y cuántas veces nuestro sufrimiento no lo vemos la mano de Dios en, en nosotros ¿no? y le cuestionamos y a veces siendo creyentes le rogamos que nos quite nuestra aflicción y no vemos la respuesta y concluimos con eso Dios me ha abandonado ya no está conmigo Al, seguro algo no estoy haciendo bien a lo mejor es porque no estoy eh, orando todos los días a lo mejor es porque no estoy leyendo mi Biblia a lo mejor es porque no estoy viniendo todos los domingos a lo mejor es porque no estoy ofrendando creemos que en esas cosas es porque Dios nos está bendiciendo creemos que porque hacer cosas es que Dios nos va a bendecir Dios nos bendice porque Él es Dios y no nosotros haciendo cosas así que en los días de quebranto y duda tenemos que buscar el rostro de Dios y sé que es difícil porque en nuestras fuerzas queremos dar soluciones a eso ya en este versículo 11 Asaf se está disponiendo a recordar las maravillas de Dios y aparece ya con una mente un poco ya más reflexiva acerca de quién es Dios ahora lo encontramos ya no cuestionando si Dios le ha abandonado ha decidido traer a la memoria de quién es ese Dios para él y es lo que nosotros tenemos que empezar a entender si viene la queja viene lo que ustedes quieran pero ¿quién es Dios para ti? ¿quién ha sido para Dios desde el día que tú has decidido, decidido confiar en Él? realmente el día que tú decidiste confiar en Él y en su salvación dijiste sí confío en Él y ese confiar en Él es en todo no nada más en sus bendiciones es en la tribulación es en el tiempo de escasez, es en el tiempo de, de muerte de un pariente, de, de enfermedad, es creer que verdaderamente es el Dios Todopoderoso, que si Él hizo todas las cosas, que si Él creó todas las cosas y se hizo todo el universo, ¿cómo es que no va a actuar en un simple mortal como yo? Y como creyentes entonces debemos tener esa certeza de que Dios de quién es Dios para nosotros qué representa su amor y su protección y aún su disciplina y si esta es para que podamos arrepentirnos y voltear nuestra mirada a Él o a nuestras dolencias y así nos dice el tercer punto medita en las maravillas de Dios versículos 11 al 15 Versículos 11 al 15 dice, me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas, meditaré en toda obra 
y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y como les mencionaba, encontramos ahora al salmista en una posición diferente. Nos dice en los versículos anteriores que lo que le duele es que el Dios, ese Dios majestuoso le ha dejado, que le ha abandonado y que siente que su ira está sobre él y que ha dejado de ser compasivo. Ahora lo podemos ver transformado por el simple hecho de meditar en las obras que Dios ha hecho. Ya no está sumergido en su dolor, ya no se está quejando, eh, ya no está eh, autocompadeciéndose, ya no lo vemos cuestionando eh, esa misericordia. Quizás podemos uh, de alguna manera inferir que aún en ese lamento, aún en ese sufrimiento, el hecho de poner en primer lugar a Dios está cambiando el panorama. Y lo que les decía, a veces el, el, la queja, esto aprovecha a Satanás ¿no? y nos saca de la jugada. Nuestra carne la, eh, también se aprovecha para estar con pensamientos, para sumergir, sumergirnos en pensamientos de depresión, en pensamientos los cuales nosotros ya nos vamos a ver dominados por ellos, pero aquí vemos cómo es que a través de estar meditando en las obras maravillosas de Dios, es que Asaf ha podido eh, vencer esos pensamientos fatalistas en las obras poderosas de Dios. Y cómo es que ahora medita en ellas. Y en los versículos 12 al 15 nos está narrando ahora hechos poderosos, milagros y actos redentores en específico al pueblo de Israel, donde todo, todos estos hechos se produjeron durante el Éxodo. No sé si los recuerdan. Esto los vamos a encontrar en, en Éxodo 6, donde Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, donde se abre el mar, donde lo, eh, vienen las plagas, toda esta narrativa acerca de la liberación de, de, del pueblo de, de Israel es lo que nos está tratando de, de dar a entender. <coughs> Perdón. El pecado nos ha separado de Dios de tal forma que nuestras vidas eh, pues se, se vuelven caóticas, sin entendimiento, con propósitos muchas veces egoístas, con vidas centradas en uno mismo donde Dios no figura en nuestro entorno. El pecado sin duda nos aleja de Dios, eso es definitivo. Somos pecadores y estamos alejados de Dios. ¿Por qué? Porque le, siempre le vemos injusto. Siempre juzgamos o le juzgamos a la ligera y cuestionamos su voluntad porque siempre buscamos estar haciendo nuestra voluntad. Y aquí es donde muchas veces o siempre erramos. Buscamos nuestra satisfacción, nos consideramos más a nosotros mismos y pensamos en que nuestra mirada es limitada y no alcanzamos a ver eso que es más sublime, más sublime que lo que nosotros llegamos a pensar acerca de Dios. ¿Por qué? Porque somos enemigos de Dios, estamos enemistados con Dios. Y Dios ha realizado el acto más grande en la vida del hombre, que es darle libertad a aquel que está oprimido por el pecado, y a darle libertad a los que están sin esperanza. Igual que ese pueblo que estaba oprimido en Egipto, ese pueblo insignificante, ese pueblo pecador, así de esa misma manera Dios nos ha elegido y nos ofrece esa libertad. ¿A través de quién? A través de Cristo. Y Dios, como les mencionaba, ha realizado ese acto más grande por medio de Cristo Jesús. Jesús nos menciona en Mateo 18, 28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Él quita de nosotros una carga, la cual venimos arrastrando porque somos pecadores. ¿Y cuál es esa carga? El mismo pecado 
Quizás si es la primera vez que estás escuchando este tipo de mensajes y te, es, y te estás acercando a la iglesia o te trajeron, a mí me llevaron, mi esposa me llevó. Yo no quería nada con Dios. Ella era mi pretexto de, para ir a la iglesia y por medio de ella este, rendí mi vida a Cristo. Y si es la primera vez que vienes, eh, dices, bueno, voy a, voy a ir a la iglesia. Muchos tienen la tradición de venir a dar gracias a a la iglesia, dar gracias a Dios, está bien. Pero si es la primera vez, eh, esto es lo que puedes meditar. Por amor a ti, Dios ha entregado a su Hijo unigénito. ¿A causa de qué? A causa de tus pecados, a causa de tu maldad, a causa de querer llevar una vida independiente, a causa de querer llevar una vida aparte de Él. Y si consideras buscar esa voluntad de Dios, buscar que esa vida esté gobernada por medio de, de Él. Él puede perdonarte y, se, y puede ser justificado mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Es lo que tienes que hacer, realmente lo que tienes que hacer es creer que Él ha venido a dar su vida y tienes que arrepentirte de esas obras que desagradan a Dios. Tienes que reconocer que el, el pecado te aparta de ese Dios Santo y la única esperanza es que creas en Cristo. Y esa es la mayor maravilla que puede sucederte. Nosotros leemos a través del libro de Éxodo las maravillas que, que Dios hizo a través de, que rescató de ese rescate eh, del pueblo de Egipto. El día de hoy ya no vamos a poder ver cómo es que se levantan columnas eh, de, de, del mar y cómo es que se abre el, el mar para poder que pase su pueblo a través de él. No vamos, difícilmente vamos a ver una columna de fuego y una columna de nubes para que nosotros podamos ver una obra portentosa por parte de Dios. Difícilmente la vamos a ver. Pero la obra más maravillosa que puede Dios hacer es transformar tu corazón. La obra que puedes tú ver a través de la cruz es que tú puedas ver a su Hijo y que tú puedas entender que Él sacrificó precisamente a su Hijo para que tú pudieras ser rescatado de ese pecado que a ti te está esclavizando y que, no, y que te aleja de Dios. Así que quizás... También dices ser creyente, dices que estás atribulado, que, que Dios no responde ante tus circunstancias. Eh, haz memoria del acto más maravilloso que, que Dios te ha dado, que es esa salvación. Quizás has renegado y decir, es que no me ha funcionado el cristianismo. Quizás estás con un pasito adelante y otro pasito atrás decir si soy cristiano o no soy cristiano haz memoria de, de donde Dios te ha salvado de qué te ha salvado y que la cruz es el lugar donde Cristo ha tomado tu lugar que ya no vas a recibir esa ira que tú merecías y así el salmista continúa con este flujo de reflexiones acerca de las obras poderosas de Dios que ha hecho y que él sigue meditando acerca de este Dios Santo y reflexiona que nada de eso está fuera de su voluntad y podemos verlo en este último punto del mensaje que se llama las obras poderosas de Dios guían a su pueblo versículos 16 al 20 y el salmista continúa las aguas te vieron oh Dios te vieron las aguas y temieron los abismos también se estremecieron, derramaron, las, derramaron aguas las nubes, tronaron los nubarrones, también tus saetas centellearon por todos lados, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, los relámpagos iluminaron el mundo, la tierra se estremeció y tembló, el mar estaba, eh, en el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas y no se conocieron tus huellas. Como rebaño guiaste a tu pueblo, 
por tu mano de Moisés y de Aarón. Y bueno, como les mencionaba, Asaf sigue trayendo a la atención las poderosas obras de Dios y, y estos relatos los podemos seguir viendo acerca de lo que nos estaba mencionando, ¿no? acerca del rescate del pueblo israelita cuando abrió el mar a fin de ser salvados de los egipcios, de las columnas, como les mencionaba, de las columnas de nube, de nube y de fuego que guiaron a este pueblo a través del desierto y un liderazgo que eligió para llevarlos a un lugar seguro. Les mencionaba seguramente difícil y difícilmente vamos a ver una serie de milagros de este tipo para que podamos creer realmente necesitamos esto para poder confiar en Dios creo que el milagro como les mencionaba el milagro más grande que podemos ver en una persona es que transforme su vida de pecado a una vida que agrada a Dios mediante que mediante que haya renunciado a una vida de impiedad de una vida llena de pecado a una vida transformada en la cual va, va a girar 180 grados y se va a dedicar a una vida en la cual honre y, y se gloríe para, para ese Dios. <coughs> Perdón. Quizás debemos de estar dejando de ver nuestras circunstancias, ¿no? dejar de ver con nuestros ojos, nuestros ojos físicos a nuestro alrededor. Dejar de estar viendo la vida bajo nuestra imperfección, bajo nuestras emociones, bajo nuestras percepciones, las cuales son erradas. ¿Por qué? Porque están dañadas por el pecado. Y reflexionar sobre el acto más maravilloso que pueda haber, que es la cruz donde ocurrió el acto más sublime que pudiera suceder. Cristo muriendo por nuestros pecados, perdonando nuestros actos más horrorosos que hemos cometido no importa si hiciste lo más abominable delante de los ojos del hombre Cristo te perdona Cristo dio su vida por ti y solo así vamos a lograr experimentar una verdadera paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestros ojos puede decir ¿por qué se murió fulanito? ¿por qué tengo esta enfermedad? Pero no acaso nos ha prometido Él que esa paz estará, <coughs> perdón, <risa> perdón, esa paz no la vamos a tener el día que Él regrese por nosotros y va a ser completamente diferente nuestra día en este mundo que la gloriosa paz que vamos a estar con Él. ¿No será diferente acaso? no creemos en esa paz y nos aferramos a decir no, no me quiero morir no deseamos a Cristo en nuestras vidas tenemos miedo acaso de morir así que pongamos nuestra mirada en Cristo tenemos que redireccionar ese camino como la, la mujer que, que les comenté al principio que se desviaron para ir a ver a esta persona enferma. ¿Por qué? Porque le pareció bien al niño por aquí, cuando era a la izquierda, bueno, mi izquierda, su derecha. Nos desviamos por las cosas que de apariencia, por lo bonito, por lo que nos agrada. Y decimos, es por aquí. Pero tenemos que redireccionar el camino como esa mujer y ese niño que tomaron ese camino equivocado y que los desvió de su destino. Y un ejemplo de cómo, a pesar de las dificultades, eh, podemos mantener nuestra mirada puesta en Cristo, y ese es Pablo. Es un ejemplo muy claro. Segunda de Corintios 11, 12, no lo busquen, yo se los voy a leer. Aquí en este pasaje, eh, Pablo está defendiendo su, su apostolado, estaba, siendo, estaba recibiendo muchas acusaciones, estaba siendo acusado de ser un falso apóstol y la preocupación de las iglesias que estaba pastoreando. Y concluye eh, el capítulo 12 con esto, por eso me complazco en las debilidades 
e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En Romanos 8, 35 al 39 finaliza, ni lo alto, ni lo profundo, ni otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. También vemos a Pablo que está mostrando contentamiento en la adversidad. Filipenses 4, 10 al 13 finaliza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si se fijan, su visión de Pablo no es, es que ya me están golpeando, me, me aventaron por el acantilado, me están azotando. No, esto del cristianismo para mí no es. Aquí se viene a sufrir. Cancelo, como dicen por ahí. No. La mirada de Pablo está puesta en Cristo. Pablo alaba a Dios en medio de la adversidad. En Hechos 16, 23, cuando está encarcelado, dice como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Lejos de estar postrados, bueno, eh, eh, sumidos en la mazmorra, en la oscuridad, lamentándose de, no, es que es injusto esto que me están haciendo y por causa de Cristo, vean cómo me tienen. No, ellos estaban alabando y cantando himnos. Y nosotros muchas veces, lo ¿qué es lo que hacemos? Nos estamos lamentando. Estamos haciendo de nuestro cristianismo, contagiando a otros y decir, híjole, ¿estos, estos son los cristianos? Mejor no. Así es que, como Pablo, debemos de tener un corazón centrado en la cruz y mirar a Cristo en medio de nuestras circunstancias y nuestras debilidades teniendo agradecimiento en medio de las circunstancias. La pregunta es, ¿lo estamos teniendo? ¿Tenemos contentamiento? ¿Tenemos agradecimiento en medio de, de nuestras circunstancias? ¿Podemos alabar por cualquiera que sea nuestra condición en este plano horizontal? ¿Por la escasez, por la enfermedad, por la muerte, por el abandono? ¿Podemos reflexionar y decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía? Podemos ver la maravilla en nuestra vida, que siendo pecadores no hemos sido consumidos por la ira de Dios, por nuestra maldad. Podemos elevar a, nuestro, a ese Dios nuestra voz y creer que verdaderamente Él nos escucha y, te, y tener la certeza que su pronto auxilio lo vamos a tener y ese consuelo, si ¿Sí lo creemos. Ese santo Dios tiene esa total libertad para hacer todo lo que se proponga para que su voluntad sea cumplida sobre nosotros y otorgarnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a donde quiera que Él nos guíe, Él también nos va a proveerla. Como aprendimos en Hebreos, no sé si se acuerdan, Hebreos 4.14 al 16, concluyo con, bueno, nada más les voy a leer el versículo 16, dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Sin duda, eh, la vida es difícil, definitivo. El acercarnos a Cristo no nos garantiza que vamos a ser librados de sufrimiento, que vamos a ser librados de situaciones adversas, de pobreza, de tratos, de malos tratos, no nos asegura absolutamente nada. Y esta vida la vamos a tener que enfrentar con la ayuda de Dios. Cristo, en Cristo tenemos esa promesa que al final de nuestra vida, si hemos confiado realmente en Él, y perseveramos hasta el final, donde los cielos nuevos y la tierra nueva, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber sufrimiento ni muerte, donde mora la justicia y que todo lo que verán aquellos que han confiado y puesto esa confianza es para darle gloria a Dios por toda la eternidad. 
Entonces, vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque Él es misericordioso y nos muestra que a pesar de, de nosotros, Dios es más grande que nuestro sufrimiento, Dios es más grande que lo que nosotros podamos estar pensando y que nuestra mente pueda creer o no creer. En Cristo tenemos todas las cosas y Él es misericordioso para darnos una vida junto con Él. Vamos a darle gracias y vamos a pedirle a los hermanos de alabanza que pasen para poder concluir este tiempo. Padre, eh, Dios de toda misericordia, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos entender, Señor, que lejos de ti nada podemos hacer. Y una vez más, hablas a nuestro corazón, Señor, por medio de tu palabra, y nos enseñas, Dios, que nuevas son tus misericordias y que podemos estar confiados, si es que en el pasado tú has hecho con mano poderosa, Señor, esa salvación a tu pueblo, Señor, a un pueblo rebelde e inmerecedor de tu gracia. Así que nosotros confiamos, Señor, que perdonas nuestro pecado y que tu Hijo Jesucristo dejó su gloria, Padre, para venir y servir como mediador entre el Dios Santo y este hombre perdido, culpable de pecado. Gracias, Padre, porque mediante ese sacrificio es que hoy tenemos paz para con Dios y que la ira santa, Señor, nos apartaba. Y esa ira ha sido removida y que cayó en Cristo sufriendo el castigo que nos correspondía y tu abandono en la cruz a fin de ser justos delante de tus ojos. Ayúdanos, Padre, a poner la mirada en Cristo. Que las circunstancias, las dificultades de la vida, que los sufrimientos que estemos viviendo en este plano sean a causa de seguir a Cristo y no a causa de que seguimos en el pecado y desobediencia. Perdona, perdónanos porque no hemos entendido el costo de nuestra salvación y que a veces despreciamos ese alto costo del rescate que Cristo hizo en la cruz. Ayúdanos a depender cada día más de ti y ayúdanos a ser cada día más agradecidos y a darte toda gloria y honra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.